0: Radio Minga. Los bastardos son malditos. Me lo ha dicho un amigo. Los bastardos son malditos. ¿Por qué los bastardos no se ayudan entre sí? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué se detestan? ¿Por qué no forman una hermandad? Deberían perdonarse todo, ya que tienen en común lo que hay de más precioso, de más frágil, de más fuerte, de más oscuro en ellos. Una infancia retorcida Como un viejo manzano Bueno, muy buenas tardes nuevamente En el aire de Radio Minga En este programa que hemos llamado las bastardas, estamos eh, en conexión, en comunicación con Tita Martínez directamente desde el Sarmiento. Tita, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Así es. ¿En el, en el búnker del Sarmiento? Sí, siempre
1: hay que decir así es, acá estamos, como en, ¿viste como en los programas de en los noticieros.
0: Cuando están en el móvil. Sí, me encanta. Tita, ¿cómo está todo en el Sarmiento? Contanos.
1: Eh, bueno, las impresiones que están. No, bien, es tanto revuelto el Sarmiento. Se escucha a mis vecinos todos consternados con la, con la situación pandemia.
0: ¿Están muy abrumados?
1: Están abrumados. Yo creo que con el, con el progreso de la tarde ya va a ir descendiendo esa carbonosidad anti-cuarentena.
0: Bueno, esperemos que <risas> sí, que más que bajen los, los <risas> ánimos... Eh, de, de romper las reglas, entre comillas che, Bueno, esperamos también, ya que estamos hablando de, de, de este tema ser, buena, ser una buena compañía para esta tarde de Fase 1.2 sería Como una, una fase uno renovada Con lo que podemos hacer y con lo que bueno no, no podemos hacer para cuidarnos Una de las cosas que no podemos hacer, lamentablemente, es hacer el programa eh, desde el estudio las dos Pero bueno, así que vamos eh, Con estas nuevas tecnologías a, a hacer todo lo posible para que salga bien Y, y bueno, que tengan una linda obra De literatura bastarda Tita, ¿de quién vamos a hablar hoy? De la, de la única <risa> Siempre eran únicas sí. Porque no nos andamos con poco Nosotras tampoco ¿no? No. Y no Bueno. Yo creo pero... que, que es una de las
1: mejores y muy Marosa y Mariana ¿Es de tus favoritas? <risa> sí, sí, tal cual. Es como... Sí, es como si tuviera una estampita de ella en la billetera.
0: <risa> la estampita es esa foto que se está tapando la cara. Sí, tal cual. Estamos hablando, ah. entonces, ni más ni menos que de Silvina Ocampo. Así es. ¿Qué tenemos para decir, entonces, de, de Silvina Ocampo? Yo traje, más que nada, eh, chusmerío, digamos, porque... No tengo muchas certezas en lo que vamos a, a desarrollar hoy, sobre todo en la biografía, porque hay tanto mito alrededor de Silvino Campo que bueno, vamos a contar algunos de, de estos mitos.
1: Silvina ella es un mito, ¿no?
0: Ella es, es mitológica. Ya
1: es tal cual.
0: Bueno, ¿Querés? nos metemos directamente ya con, con la autora. Igual antes, antes de, de empezar a, a desarrollar un poquito sobre esta nueva autora bastarda que trajimos. Eh, invitarles a eh, que manden sus mensajitos, manden unos buenos mensajitos de amor y cariño. Eh, a, pueden escribirnos por Instagram a Radio Minga Luján, también nos pueden escribir por Facebook, que también se llama Radio Minga Luján, y por la aplicación. Si se descargaron la aplicación, eh, ahí mismo tienen una, la opción de, de escribir un mensaje, de mandar un audio, de mandar una foto. Podríamos pedir unos, unos audios, ¿no? Esta vez, sí, eh,
1: audio, foto me gustó también.
0: Sí, es buena, eh, vamos a pedir ese, ese favor A quienes nos escuchen en esta tarde, de, esta tardecita de martes eh, Tómense un ratito para grabarnos algo, un mensajito eh, ¿Qué les está pareciendo el programa hasta ahora? ¿Qué, qué tienen ganas de, de escuchar en próximos programas? O si bueno, nos quieren bardear, pero mayormente si quieren mandarnos eh, amor Que lo estamos necesitando Mucho, en esta fase Sí eh, bueno, les cuento que para, para comenzar a charlar sobre Silvino Campo, eh, sobre todo sobre su biografía, nos vamos a basar un poco en, en un libro de Mariana Enríquez, porque somos rendogámicas. Siempre volvemos. A... no soltar a Mariana Enríquez. No, y Digamos tampoco la queremos, no la queremos soltar. La querríamos tener más agarrada, pero no nos da bola.
1: Que vino nos Mariana Enríquez.
0: Bueno, este, este libro de Mariana Enrique se llama La hermana menor, es un retrato de Silvino Campo Y después bueno desarrollaremos un poco más sobre, sobre este libro y, y cómo fue la construcción eh, de este perfil eh, Pero en principio vamos a, a meternos a todo lo que es escándalos en la vida de, de Silvino Campo que mmm, nació en 1903 en Buenos Aires y, como seguramente muchos y muchas sepan, eh, pertenecía a una familia de, de, de lo más cheto, digamos, de, de la sociedad eh, argentina eh, a principios del siglo del siglo XX. Eh, bueno, como dije, nació en 1903 en, en Buenos Aires, su familia viajaba mucho a Europa, tenían también eh, otras eh, eh, otras propiedades en distintos lugares de, de Argentina. Y como se sabe también, eh, parte de su familia, digamos, un, su, su hermana mayor, por eso el, el título del, del libro es La Hermana Menor, eh, su hermana Victoria Ocampo que es un poco lo que siempre se dice cuando habla, se habla de Silvina, como que pobre, siempre la ponen en relación con Silvina, con Bioy, eh, Bioy Casares, que era su esposo, y con Borges, que era que era su amigo y que era muy amigo de 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 Bioy Casares, de Coso, de de che. Del de gran coso. Era amigo de coso <risa> Con Coso.
1: Bueno, y para... Oye, Silvina, siempre, da la bronca, ver eso, es como cada vez que hablan de Silvina tienen que nombrar a los otros tres. Sí, o sea, nosotros, con... ya,
0: nosotros ya arrancamos mal. Yo ya sé, No nos vamos a nombrar más. Bueno, no prometo nada igual, porque hay unos unos chismes bien jugosos eh, en relación con, con Bioy y también con su hermana Victoria. Pero para contar un poquito sobre su infancia, en principio, que es, además en los cuentos vamos a hablar mucho de la infancia, así que eh, para contar un, un poco de, de esta infancia, sobre todo en Buenos Aires, eh, podría arrancar comentando que Silvina amaba a. a los mendigos. Era, ella estaba fanatizada con los mendigos. Decía que eran. que tenían lindos colores. Mirá las, las cosas que pensaba, ¿no? Era como. que tenían lindos colores. Y también estaba como muy enamorada de sus, de sus niñeras. Eh, más que nada porque su madre no, no estaba muy presente tampoco ahí. No, no, no tenía mucho afecto para darle. Y ese, ese lazo más maternal, digamos, ella lo vivió con. con las personas que la criaron, con. Eh, niñeras, con institutrices, bueno, no fue a la escuela, se crió, se, se educó en, en la casa con, con institutrices. Eh, y, y, y bueno, estaba muy fascinada con, con eh, la servidumbre, por decirlo, porque de, ponerle la palabra que usaban ellos en ese momento. ¿no? Eh, una de, la, de las, eh, por ahí, eh, cuestiones que, que trae Mariana acá en el comienzo del libro, La hermana menor, es eh, que esta, este amor, digamos, por, por los mendigos, por las niñeras, las costureras, las planchadoras, los cocineros, en, nunca en su vida se transformó en algún tipo de conciencia política o de acción social concreta. Ella se quedaba como, como en, ese, en ese amor ahí como, eh, no sé, romantizado, por decirlo de alguna forma. No es que... Sí. Eh, sí, dale, dale, perdón. Ay, perdón. Eh, pensaba este, en esta fascinación
1: que tenía ella por, como vos decís, que en ese momento se llamaba como la servidumbre, ¿no? Uh -huh. Todos los empleados que trabajaban en la casa, ella, bueno, y también este amor por los mendigos que ella veía, eh, forman, para conectarlo, lo pienso con, con el programa pasado que hablamos de Marosa, ¿no? Que ella tenía su propio bosque que pertenecía a vivencias de su infancia. Eh, si bien Silvina no lo hace, eh, o sea, no es que lo transforma en un ideal político, también todo eso nutre su literatura, ¿no? Es sí, como total. que ahí...
0: Es el paisaje de su infancia, digamos, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Y todos estos, estos los cuartos de, de las dependientas, que bueno, podemos hablar también de, de las dependientes. Eh, bueno, entonces... Eh, esto de, de, de que, de que no, no desarrolló algún tipo de conciencia política y acá traigo un, un fragmento que escribe que escribe Blas Matamoro en un ensayo que le dedica Silvina que se llama oligarquía y literatura que es de 1975 que dice algo muy interesante es eh, el enfrentamiento de los niños terribles pasa por el odio a la familia explica que, que nunca hubo un sentimiento digamos de, de conciencia política no eh, ella se enfrentaba a su familia y se detiene allí, como hijos de la gran burguesía, no tiene oposición fundamental contra todo el orden social, pero su calidad de marginados familiares les crea una oposición parcial con una de las instituciones fundamentales de ese orden como lo es la familia, los niños terribles asumen el mal no la revolución Bueno, nada, me, me gustó para pensar esta Silvina que no es eh, una revolucionaria, digamos Vamos a decir que más bien todo lo contrario Pero que sí Esa oposición esa la, la plantaba frente a su familia Siendo ella como la, margin, la marginal ¿no? Dentro de, de ese grupo eh, En la adolescencia O eh, un poco, sí Adolescencia-juventud, Silvina se va a A estudiar a París Porque en sus inicios Ella no, no empezó a escri Escribiendo, ¿no? No, no quería ser Escritora eh, en su adolescencia Quería ser pintora y acá cuenta un poco Mariana Enríquez que eh, bueno tomado de diferentes, de diferentes fuentes eh, que le fue a golpear la puerta a Picasso y que se había puesto redensa con, con Picasso que todos los días iba y le golpeaba ahí la ventana che Picasso eh, Pablito Pablito eh, me enseñás a pintar me enseñás a pintar me enseñás y así eh, se puso reje y Picasso no le dio no le dio hora porque no le interesaba eh, enseñarle nada a nadie, digamos. No, no, no estaba eh, no, interesado en la en la docencia. Acá tengo la edad, se fue a los 26, no en la adolescencia, un poco más grande ya. Y terminó estudiando con eh, Giorgio de, de Chirico, que ella dice que no fue a una muestra y no le gustaron lo que, no le gustaron las pinturas de, del Chabón, pero que él estaba muy emocionado mostrándole todo y como que tenía así una vocación ahí de de enseñar. Docente, uh -huh. claro y bueno de París hay como un hay como una laguna digamos a la que no se sabe bien qué pasó con Silvina con quién andaba sí Ahí tenía algunos amigos allá pero dicen los amigos mismos eh, como contaban que entre ellos Horacio Butler contaban que que Silvina desaparecía a veces como que no se sabía, había días que no se sabía bien por dónde por dónde andaba en, en 19... estaba tocando la puerta a Picasso, pobre <risa> sí, sí, se estaba ahí viendo Se, se trepaba un árbol en, en frente de la casa de Picasso Y, y lo espiaba a ver si podía aprender algo de, de, de la pintura por ahí <risa> Esa era la respuesta Desentrañamos el misterio de Silvina en París <risa> Se cierra el programa <risa> Listo. Bueno, en 1932 se volvió a, a Buenos Aires Y se dedicó escucha esta, a hacer a obras de títeres bueno, eso
1: no lo sabía, pero en absoluto.
0: Fundó una compañía de títeres que se llamaba La Sirena, y le fue muy mal. No le fue bien con uh, ese mal. oficio. Sí, hasta ahora todo lo que son fracasos en la vida de Silvina, ni estudiar con Picasso, ni dedicarse a los títeres, eh, bueno, por ahora... Todo, el lado B el, Sí, el lado B Y mmm, en el, en el, sí, en el 30, 1937 empieza a escri escribir su primer libro En realidad publica su primer libro Y ahí como que este, este profesor de pintura de Chirico eh, Como que se, se enoja con ella un poco Porque dice, estás dejando la pintura de lado para ponerte a escribir Y Silvina ya estaba pensando Como bueno, ¿qué me queda escribir? Voy a escribir y me voy a dedicar a esto y ya está eh, bueno, ¿qué más? En, en esta sección de escándalos. Ah, bueno, esto me interesa. Pues yo estoy buscando eh, el libro y sacando los señaladores que tengo y tengo algunas cosas tipo Silvina y la mamá de Bioy y los perros y las casas rodantes. Ese es como... Ah, pero tenemos un montón de chismes. Es, es el... Eh, el nombre de la, de la columna. Parece ser, este. no sé, no sé si lo tenía este dato, que hay como una teoría ahí, o un mito, en el que plantean que la mamá de y Casares estaba un poco enamorada de, de Silvina, Marta Casares. ¡Apa, eh, apa! Eso no sabía. Y que ella fue la que lo eh, le dijo a, a Adolfito, Adolfito, ¿por qué no te, no te cruzabas a charlar con, con Silvina? Eh como que la quería la quería tener cerca, digamos. Algunos dicen que era una pantalla, que el hecho de que Silvina se case con su hijo iba a enmascarar un, a enmascararnos, a tapar, digamos, un escándalo. Eh, y otros decían que era una coartada, digamos, que lo, que, que la quería tener eh, cerca a Silvina. Lo que tiene de interesante este libro es que está armado así como con muchas eh, muchas contradicciones, porque eh, Mariana Enríquez... Eh, no, no no cancela nada, digamos, todo lo que lo que escuchan las biografías, aunque se contradiga, lo pone igual porque retoma esta idea de, de, de los mitos o de el chusmerío, digamos, alrededor de, de Silvina. Y parece ser que a Silvina le gustaban mucho los perros y que se enamoró de Bioy porque, o que le empezó a tener cariño, porque eh, había uno de los perros que, que, le, que, que lo quería mucho a Bioy. Como que si el perro lo quería, entonces ella ya lo quería, ¿entendés? Como que... Eh, bien si, si el perro no te quiere no hay chance Adolfito como hay que y es verdad fue muy bien
1: era un, una buena manera de, de saber si era buen cariño
0: sí es bueno porque eh, ahí hay como algo sobre la sobre la fidelidad ponerle, no sé eh, <risa> Y me queda lo de las casas rodantes, porque dice que a Silvina no solo le gustaban mucho los perros, sino que también le gustaban mucho las casas rodantes. Y dice que un, un verano se van salen de viaje con Bió y con dos amigos más, un perro eh, en, en una casa rodante que habían comprado y, y que se habían imaginado que iba a ser un viaje espectacular. Eh, y de repente se da cuenta por ejemplo que se acostaba en la cama pero eh, en la cama en el, el, el fondo de la casa rodante y que al el vaivén del, del viaje se golpeaba la cabeza contra la pared y, y la cama golpeaba era todo muy incómodo eh, la gente pensaba que era una compañía de circo y les golpeaban la ventana en las en las estaciones de servicio tipo no, un, un desastre el viaje ahí tenemos otro fracaso en la vida de la pobre de la pobre Silvina Eh, y bueno, nada, volviendo un poco a esto de los lugares comunes, ¿no? Eh, la, la cuestión de la, de la exposición, es, dicen mucho que, como que Silvina siempre quedó a la sombra, ¿no? De, de Bio y de Borges y de Victoria. Eh, y, y un poco lo que se plantea acá en, esta, en este perfil es que Silvina ele elegía ese lugar, ¿no? De, de las sombras. Eh, y en, en relación con, con Victoria, una de las cosas que, que también se cuentan acá es que parece ser que Victoria le robó a la niñera y ahí es donde nació eh, la pica. Uh, claro, una, una, una tensión en ese vínculo, digamos, porque es, esto que te contaba hoy, no que, que Silvina fue criada más que nada por niñeras y que Victoria, cuando se casó, se llevó con ella a Europa a Fanny, que era la niñera de, de Silvina, y ahí Silvina se quedó como eh, nada muy dolida por este robo de, de su niñera eh, bueno yo y, y, y Victoria no se llevaban muy bien eh, como para comentar un poco de lo que estaba pasando en el en el entorno eh, había ahí como un, una, una batalla de poder adentro de Sur, que era la revista que había fundado Victoria y que lo, lo impulsa a la, a la fama a Borges eh, así que bueno, nada no, no había mucha onda ahí eh, y después tengo acá otro, otro mito de, de la vida de Silvina, que es que parece ser que era medio bruja, que, que predecía, que adivinaba cosas. Eh, sus sus eh, niñeras decían que ella veía cosas que ni el diablo ve, porque un día salieron a pasear y al lado de, de, de las vías del tren, eh, ella dice: Mira, hay una mancha de sangre. Y las criadas, la, las niñeras, como que no, no lo habían percibido, ¿no? De ahí es donde dicen: Ve cosas que. Ni el diablo ve Y ella se convence de que podía ser una mancha de pintura la, la, la gota esta de sangre no Pero unos días después Hay un accidente donde muere un niño Aplastado por el tren Y ahí es donde empieza esta idea De que, de que Silvina tenía premoniciones Ella decía que, eh, que Estas premoniciones solían eh, Acometerla en, en Mar del Plata Que una vez viajando Dice que Le parecía que iba a venir un, un huracán ...y que estaba como re tranqui el clima... Eh, ...y al rato se levantó un reviento ...y que después un día en la playa... Eh, ...fue tres veces a decirle a los bañeros... ...que se iba a ahogar gente en el mar... Dicen ...que había gente en el mar que se estaba remoliendo al mar... ...que estaba peligroso, que qué sé yo... ...ustedes no me dan bola, los bañeros se reían... ...ustedes no me dan bola... ...así como con como con Picasso se puso Gede ...y bueno, al final terminaron... Eh, ...unas horas más tarde... ...sacando a una persona ahogada del, del mar... Eh, así que, para
1: irse de vacaciones
0: con Silvia Y preparadísima sí. igual. Es como que ya sabes sí, sí, sí. que no te va a pasar nada porque ella te lo va a anticipar. como, cuidado, sí, sí. A, ahora viene un pozo y, y ahí desacelerás. Ya sabes, tipo, es buena copilota. Eh, sí. Bueno. Me encantaron las
1: anécdotas. Nah, la verdad, no chico. las conocía
0: esas. Vamos a escuchar un audio que habla Dale. un poco de de uno de los grandes chismes alrededor de la vida de Silvina y después eh, lo, lo, lo charlamos
2: Vale Vos por lo que veo en el libro das por hecho que Pizarnik realmente estaba enamorada de Silvina pero sí. no Silvina de Pizarnik eh, Lo que hasta de, de lo que pude recoger que eran amigas es así que Alejandra le este, tenía una Sí, sentía una pasión romántica Importante por Silvina También era cierto Que Silvina guardaba cosas de ellas Incluso le, le, le dedicó un pequeño librito sí. Que se llama Ejertos de la oscuridad eh, eh, Que lo había que lo escribió en un cuaderno Que le regaló Alejandra Que parece una nimedad, Pero Alejandra tenía Gran debilidad por, por todas las cosas bonitas De librería y eso Entonces que le regalara un cuaderno Y que ella se lo dedicara después Es, es una cosa uh -huh. cariñosa Y... Lo que los ami tengo de, desde los amigos, lo que es impresionante es que en las entrevistas con los amigos de Silvina, que están vivos y que muchos son jóvenes, tengo desde la versión de Alejandra trataba de estar con ella, pero a Silvina no le interesaba para nada, además no le gustaba físicamente, como no, para nada, hasta los amigos que me dicen, sí, por supuesto, había una... Claro. Todo, todo es ambiguo y Todo no, es no ambiguo se sabe. Y, y son amigos, ambos, lo, todos estos dos amigos son dos amigos cercanos, digamos, no es que son dos amigos... Claro. Claro. que uno tiene una distancia, los amigos cotidianos. Y hubo una llamada, de estos también se habló mucho, de Alejandra antes de suicidarse sí, el como día anterior, que, una cosa. Que Silvina no la atiende, sí, Silvina estaba yéndose no sé, de viaje. ¿Pero fue así? Parece que sí. Mm. Parece que sí. Pero... Un auxilio que pidió ahí, no Claro, pero Silvina nunca llegó a, a, a creo que, entender la urgencia, si es que la había no, en claro, esa llamada. Bueno, Era como, se estaba vistiendo para irse. No, de, no la convión. atendió.
0: Bueno, ahí un poco Mariana Enríquez también habla sobre cómo está construido este libro que eh, hizo entrevistas a, a gente cercana a Silvina y que muchas veces esas miradas sobre ella eran muy distintas entre sí, no muy contradictorias. Es verdad que la gente no es igual con, con todo el mundo, pero se ve que ella también tenía distintas formas de responder según con quién estuviera hablando y eran distintas las cosas que, bueno, que, que eh, develaba sobre su vida personal también.
1: Sí. No sé, como que queda eh, siempre la, la pregunta al final de qué pasó, ¿no? Pero lo bueno de Mariana, o sea, del perfil que recrea Mariana es eso que vos decís. Eh, pone todas las voces y después construye una realidad a partir de todo lo que se dice, que todo lo que se dice es totalmente distinto. Uh -huh.
0: eh, y, y como que va creando este misterio alrededor de ella, ¿no?
1: Tal cual, sigue fomentando esa idea del mito.
0: Así es, voy a leer un fragmentito de una de las cartas que le escribió eh, Alejandra Pizarnik a, a um, Silvino Campo, iba a decir a Mariana Enrique, una mezcla, eh, a Silvino Campo y bueno, y nos vamos, eh, dice así, díganme si no estaba, bueno igual ya sabemos que Alejandra sí, probablemente estaba muy enamorada, queremos saber qué pensaba Silvina, Silvina decinos algo, eh, dice Silvín, mi vida, en sentido literal le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se muera me atreví a, a rogarle que te bese poco, cinco o seis veces de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo a él lo amo, pero es distinto vos sabés, ¿no? además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple pero no es vos mon cher amour, te dejo me muero de fiebre y tengo frío quisiera que estuvieras desnuda a mi lado leyendo tus poemas en voz viva, Silvet. Buen amor, Promet eh, pronto te escribiré. Sil, sí, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte, tan cercana a mí, me oprime. Radio Minga Transmitiendo desde la frontera entre la ciudad y el campo Bueno y así llegamos a este segundo bloque eh, Nos vamos a meter directamente a leer a Silvina Nos quedamos charlando un montón sobre la, la, la pavadita Y ¿cómo es el, el escándalo aristocrático eh, Ahora vamos a entrar directamente a la obra Tita, te escuchamos Bueno, eh, igual me gustó todo esto
1: que que hablaste de, de los chismes y demás, porque va construyendo la imagen de Silvina, que después eh, empezamos a ver, no sé, ahora si nos metemos de lleno en un poco de su obra, sobre todo de los cuentos, ¿no? Eh, vamos a ir viendo pequeñas cosas y pesquisando eh, estos mundos que de los que hablaste
0: vos primero. Digamos entender cómo carajo se le ocurrían esas cosas.
1: <risa> la gran pregunta. <risa>
0: Bueno, eh, eh, per perdón, eh, vamos a, porque eh, Silvina tiene poesía, tiene algunas novelas, nosotros vamos a, a enfocarnos más en los cuentos, ¿no?
1: Así es. En realidad, Silvina tiene una, tiene novelas, tiene cuentos, una obra de teatro, yo no lo sabía, el otro día estuve leyendo un poco uh -huh. y ahora conecto con lo de los títeres, claro, <risas> armando la historia, nuestro propio mito sobre Silvina. Uh -huh. eh, bueno, y una, me gusta mucho su poesía también, pero creo que lo que más se destaca de, de ella es su gran labor cuentista, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, no. Y pensé en los clásicos, para mí son mis preferidos de ella, en realidad de ella tengo varios preferidos, pero pensé un poco eh, en lo que más se lee para hablar de ciertas cositas, ciertos elementos que aparecen en sus cuentos, y que para mí, estos dos en especial, la boda y el vestido de terciopelo, eh, como una pequeña extracción de su obra y nos despliega un montón de elementos para pensar. Eh, ¿Los leíste a la boda y el vestido de terciopelo?
0: El vestido de terciopelo, sí, de hecho lo leemos siempre en la escuela cuando trabajamos cuento fantástico. Eh, y la boda, siento que me suena de cuando estaba eh, haciendo el profesorado que, que leímos eh, mucho a, a Silvina, eh, pero no lo tengo muy fresco.
1: Bueno, ahora vamos a hablar, querés que escuchemos, hay un pequeño audio de Canal Encuentro Donde tiene eh, ciertos videos que se llaman claves de lectura Y pasa por varios escritores reconocidos de Argentina Y nos da ciertas pautas para, para leerla de otra forma y Tenemos un extracto muy lindo que nos va a abrir un poco sobre estos dos cuentos, ¿te parece? Me parece
0: que no lo tenemos ¿Sí? ¿Ah, no? Ah, sí no sé, mañana vemos? me hace cara y lo... Está difícil. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Qué bueno que lo tengo. Eh... bueno, lo escuchamos. Dale. Él
3: tuvo la idea de cercar la antecocina, donde estaba su niñera, con fuego. Yo protesté. No teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. Voz en el teléfono, Silvina Ocampo. En muchos de sus cuentos, el narrador o narradora, quien cuenta la historia, recuerda su niñez. Y todo tiene una perspectiva infantil. Pero esto muchas veces asusta, porque se acerca la crueldad o a la perversión En cuentos como Voz en el teléfono Hay personajes que dañan a otros Y disfrutan haciéndolo En este y en otros relatos Los protagonistas son niños y niñas terribles Y al mismo tiempo Horriblemente buenos Silvino Campo Logra juntar lo que no parece Que pueda ser unido La infancia con la crueldad El horror con la bondad y el cielo con el infierno.
0: Bueno, un poco acá nos tira justamente algunas claves de lectura y vamos a abrir con eso, Tita, sobre los niños terribles, estos narradores o personajes que aparecen en los cuentos de Silvina, ¿no? Así es.
1: Eh, a mí me interesa mucho esta infancia pervertida que trabaja Silvina en todos sus relatos uh -huh. o en la mayoría de, de su obra, por eso también elegimos la boda y el vestido de terciopelo porque en el, en el caso de los dos cuentos eh, son dos narradoras niñas eh, que van contando un episodio ¿no? que tiene que ver con la muerte en los dos casos pero diferentes maneras por ejemplo en el vestido de terciopelo hay una niña que es testigo de una serie de cosas que van pasando hasta que se llega a la muerte y en, en el caso de, de la boda hay una niña un poco más eh, que va como un poco más eh, al máximo y ya se convierte en una niña asesina mm. a, a ese punto Ilvina va como jugando con los límites y como dice el audio, ¿no? Este que leíamos, porque leíamos y escuchábamos, eh, las ganas de leer. Eh, son niños que no están asociados con otras cosas que generalmente en lo cotidiano no pensamos en un niño asesino. Claro. Pensamos en, en esa idea de la bondad del niño. niño bueno. de uh -huh. Exacto, oh, oh, la inocencia.
0: Uh -huh. Exacto. ¿Querés desarrollar eh, un poquito más la, la historia, digamos, de estos dos cuentos o alguno de los sí. dos?
1: Mi preferido es la boda. Eh, y si quieren, porque qué mejor que leer a Silvina, eh, voy a leer el principio, ¿te parece? Bueno, dale. Dale. ¿Empiezo? Sí. Que una muchacha de la edad de Roberta se fijara en mí, saliera a pasear conmigo, me hiciera confidencias, era una dicha que ninguna de mis amigas tenía. Me dominaba y yo la quería, no porque me comprara bombones o bolitas de vidrio o lápices de colores, sino porque me hablaba a veces como si yo fuera grande y a veces como si ella y yo fuéramos dos chicas de siete años. Es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí. Ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, sus deseos. Tenía sed, yo le alcanzaba un vaso de agua, sin que me lo pidiera. Estaba acalorada, le abanicaba o le traía un pañuelo humedecido en agua de colonia. Tenía dolor de cabeza, le ofrecía una aspirina o una taza de café. Quería una flor, yo se la daba. Si me hubiera ordenado, Gabriela, tírate por la ventana, o pon tus manos en las brasas o corre a las vías del tren para que el tren te aplaste, lo hubiera hecho
0: en el acto. La tenía un poco pilla, eh, <risa> Roberta. <risa> sí, sí, tranqui. Bueno, bueno. cuéntanos cómo sigue este cuento, por favor.
1: <risa> eh, bueno, hablemos. La narradora es una nena de seis años. Sí. Roberta... Eh, es una chica mucho más grande. Vieron cuando leía que cuenta esto, ¿no? De que Roberta es mayor y Roberto tiene una prima que se llama Arminda López. Sí. Eh, entonces, Roberta y Arminda eran primas que se llevaban muy bien, entre comillas. Era uh -huh. como un, una falsa amistad. Sí. Eh, en la que. Eh, siempre estaba Gabriela Que es la, la niña que va relatando el cuento Entonces en un momento Ellas van por ejemplo a la peluquería A tomar café Hacen paseos por la ciudad Hasta que Arminda eh, Perdón, Arminda eh, Consigue marido ¿No? Se está por casar eh, Entonces Roberta empieza a sentir Celo eh, Y también un poco de envidia Por su prima Y ...todo esto se lo cuenta a Roberta... Uh -huh. ...entonces en un momento... Eh, ...perdón a Roberta, a Gabriela... ...que es la narradora, la nena... ...le dice, pasa que si a los 20 años... ...no te enamoraste, tenés que tirar del río... le dice, porque... Oh. <ríe> ...Roberta tenía una mirada bastante...
0: Buenísimo, Roberta...
1: <ríe> <ríe> ...bueno, eh, la cosa es que Roberta... ...empieza a hacer un pequeño trabajo... <ríe> ...en la mente de Gabriela... ...que es una nena, por eso en un momento dice... ...me dominaba y yo uh -huh. la quería... No, empieza a haber una manipulación de Roberta sobre Gabriela hasta que llega un momento que ellas encuentran una araña un día de tormenta y eh, Gabriela quiere matar la araña pero Roberta le dice, no, no la mates, la araña significa esperanza ¿por qué no la guardamos? entonces lo que hace Gabriela es guardarla en una cajita y un día antes de, creo que el día anterior, eh, al casamiento eh, de la prima de Roberta, van a la peluquería y en el tocado de la novia, porque Roberta y hermina iban a la misma peluquería, en el tocado de, de, del pelo, el arreglo, Gabriela, ¿cuál es el final? sí con tal no <risa> dicen que no lo quieren <risa> que es claro. bueno, bueno
0: imagínenselo
1: claro claro y bueno Roberta mm. en ese tocado de pelo cuando el peluquer se distrae deja la araña la okay. esconde ahí
0: okay, bueno
1: entonces cuando Arminia se pone la se pone ese tocado eh, bueno la araña efectivamente la pica y ella Muere entrando a su
0: casamiento. Se agarra en la cabeza en el control. Marinito se está agarrando la cabeza. Malísimas, malísimas, malísimas.
1: Y lo peor de todo esto, o, sea, o para mí lo más lindo, es que Roberta, eh, cuando su prima muere, eh, le deja de hablar a Gabriela, eh, porque no. Gabina, en un acto de desesperación porque se da cuenta que ellas habían o sea que la araña había matado eh, a Arminda eh, le confiesa a los padres que ella la mató, entonces los padres no le creen ¿Cómo una nena va a matar eh, a una a la, a la novia hmm. así que no le creen y Roberta le deja de hablar directamente no vuelve a verla bueno, okay, me rompiste
0: el corazón a mí, a Mariano y a cientos de oyentes que están del otro lado en sus casas, <risa> esperando reírse un poco. Bueno, le, 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 los aniquilaste a todos, Tita, con este, con esta historia. No, ¿sabes qué? Pensaba que una de las cosas que por ahí mantuvieron a, a Silvina eh, en un lugar como de... Literatura secundaria, por decirlo de alguna forma, eh, tenía que ver con que la asociaban con justamente con la infancia y con las historias infantiles, por haber, por porque había niños en sus historias, pero claramente no eran cuentos infantiles.
1: Sí, y además que las temáticas que ella trata, ¿no? También, si lo, nos ponemos a pensar, esos niños que no son los esperados. Y esos es límites, por ejemplo, eh, qué sé yo, se empieza a transformar la realidad. Sí. No sé, en, en el otro cuento, en el vestido de terciopelo, el vestido en un momento empieza a cobrar vida. Entonces hay ciertas eh, ciertos elementos en, en Silvina que están todo el tiempo cambiando. Sí, me acuerdo que sí. en,
0: en el vestido de terciopelo el vestido tenía como un dragón bordado, ¿no? Exacto. Y eso como que lo empieza eh... a estrangular a, a esta mujer que... Que se prueba el vestido Y
1: le termina matando uh -huh. Entonces eh, Eso también Todo termina en la muerte sí, sí, que... sí.
0: No, sabes que estaba pensando también en el cuento La Soga Que es la historia sí. de un niño Que juega con una soga eh, Juega que es una serpiente Y por momentos La soga se mueve y reacciona como si fuese una serpiente Y bueno, imagínense cómo termina el cuento ya está. Perdón, me río no, pero, me pero de los nervios
1: bueno, bueno, me parece que lo que vos decís, esto de reírse, es fundamental, porque eh, Silvina narra con mucha ironía, sí. hay cosas que terminan siendo muy graciosas, pero no son graciosas, por ejemplo, eh, en el vestido de terciopelo, eh, la narradora, que es una niña, que es amiga de la modista, que lleva el vestido, con el cual después termina asfixiada a quien se lo prueba, uh -huh. todo el tiempo lo ve como si fuera en clave de risa, ¿no? Sí. Van a, si lo leen, que lo hipo recomendamos, es recuerto, eh, todo el tiempo lo que ve esta narradora, lo ve como si fuera algo gracioso que está pasando, pero en sí. realidad se está muriendo, o sea, se está ahogando en un vestido. Uh -huh. Entonces, eh, esos juegos que hace Silvina, para mí rozan esa eso, algo de, de lo irónico y de lo gracioso. Por ejemplo, cuando en la... En la boda, cuando Arminda se muere, o sea, cuando se muere, cuando la pica la araña, ¿no? Pero pone Silvina una imagen para relatar cómo cae ella y dice, eh, Arminda cayó como si se hubiera sol como una cortina que se suelta, mm. o sea, como que se cae. Mm. Entonces eh, Tiene imágenes que te terminan haciendo dar risa, o sea, porque uno se imagina una cortina que cae en vez de un muerto. Sí. Juega con esas imágenes al punto de que no sabes si reírte o preocuparte.
0: Y me, a mí me, me preocupa o me río un ratito y después me da un poco de, de preocupación estoy o me preocupo bien. de estar riéndome, capaz. Claro. Sí. Tita, algo más para leer?
1: Eh, no, yo creo que con eso estoy, pero estoy hecha. <risa>
0: Bueno, sí podemos recomendar. Eh, dentro de lo que son los los cuentos de Silvina, hoy más temprano, eh, en la preproducción de este programa, <ríe> estábamos charlando un poco sobre Cielo de Claraboyas también. Eh, hablábamos de La Casa de Azúcar, que es este cuento en el que hay aparece otro de los grandes temas en, en Silvina, que es la metamorfosis, eh, que es una mujer que se muda a una casa... Eh, que siempre había soñado vivir ahí Era una casa muy hermosa Y su marido finalmente la, la puede comprar Y empieza esta mujer, este personaje A transformarse en la mujer que vivía antes ahí Le dice al marido que le que le llame que la llame Violeta Como, eh, como se llamaba la, la señora que vivía antes Y empieza como a, a ser poseída, digamos Por esta otra eh, inquilina de la casa O esta otra eh, habitante eh, Bueno, nada, pila de cuentos de, sí. de Silvina para, para leer Están eh, las, Los cuentos completos Que son dos tomos Está todo en, en internet Para piratear Para descargar <risa> gratuitamente
1: <risa> Igual creo que Si no lo descargas eh, En las páginas de internet hay muchísimos cuentos hay Todos material, los que sí. nombramos están O mm -hmm. sea que los pueden leer cuando quieran sí
2: Radio minga polifonía para construir lo diverso
0: Bloque entonces de este, esta edición de Las Bastardas sobre Silvina Ocampo, esta, esta bastarda que hemos eh, traído directamente desde el siglo XX a, a esta época, no sé, post apocalíptica no, no sé ya ni en dónde estamos, Postmoderna. moderna eh, tenemos unas cuantas recomendaciones para... Para, hacerles, eh, para que sigan leyendo a Silvina, sigan leyendo sobre ella y también mucho material en YouTube para, para ver eh, todo tipo de documentales y demás. Una de las recomendaciones que, que les quiero hacer es justamente el libro del que sacamos digamos todo el, el material para, la, para el primer bloque sobre la biografía, que es este retrato de Silvino Campo que hace Mariana Enríquez. Eh, la Hermana Menor, que fue publicado por Anagrama, por el editorial Anagrama, y que la verdad tiene, nada, data para, para tirar para arriba, es muy muy interesante, además, obviamente, la prosa de, de Mariana y su trabajo periodístico es increíble, así que eh, nada, mil por ciento recomendado. Eh, léanlo, léanlo, porque la verdad que es, es increíble. Eh, pero no me quiero detener en, en Mariana Enrique porque ya hicimos todo un programa sobre ella. Igual llegaron algunos eh, mensajes más de pidiendo eh, que hagamos la, el volumen 2. Así que ya, ya lo haremos y quizás sobre Silvina también podemos hacer algo. Sí,
1: de Silvina todavía también nos va a quedar. Eh, Vos sabés que te iba a comentar que en Anfibia hay, hay sobre la hermana menor, hay pequeños extractos para ah, que sí. quien quiera. Si no lo puede comprar, eh, hay una buena selección eh, para meterse un poquito en eso.
0: Sí, está bueno. Entonces, repetimos la, la fuente que es eh, Revista Anfibia. Ahí hay, hay bata, bastan, bastante material sobre Mariana Enríquez que, que pueden consultar. Y, y bueno, entre ellos están entonces eh, fragmentos de La hermana menor. Eh, después, un documental que está en YouTube, documental de Lucrecia Martel, eh, que se llama Las Dependientas. Y está reinteresante el, el documental porque entrevista a, a dos eh, dos trabajadoras domésticas, digamos, de, de la casa de Silvina, cuando Silvina ya era grande, eh, que eran muy jovencitas cuando trabajaban ahí en la, en la casa de ella, y que desde ese lugar eh, un poco cuentan cómo, cómo era su patrona, ¿no? Eh, lástima que el, el documental está Tiene el audio muy Muy malo, muy bajito Tienen, eh, no, Yo no lo encontré En otra en otro lugar tampoco eh, Ahí en Youtube tenés que hacer Como un esfuerzo sobrehumano Para, para, para escucharlo. escucharlo sí Otra otra mm, Entrevista interesante que hacen en el mismo documental Es una secretaria de Silvina Que trabajó un tiempo con ella Que le, le pasaba a máquina sus textos Eh... Le, le tipeaba los los manuscritos a Silvina Y ella también cuenta un poco eh, Ahí, bueno, cómo, cómo era esta patrona, digamos eh, Y que hace un poco referencia a un texto de Silvina Que dice que de todos los cuartos de la casa el que más le, Los que más le gustaban eran los de, la, los de las dependientas eh, nada, eh, Volvemos a, al principio, al inicio de este programa En donde hablábamos un poco de esta fascinación que tenía ella por... Eh, por la, la servidumbre, eh, las niñeras, las cocineras, eh, bueno. ¿Alguna recomendación más, Tita, de cuentos? Eh, ¿Algún eh, otro texto?
1: Antes de que me olvide, también pensaba en esto del documental de Lucrecia Martel, tiene mucho que ver, o sea, lo pienso en la idea de que también aparecen muchas voces y muchas miradas sobre sí. Silvina que no se condicen, uh -huh. ¿no?, es, eh está bueno porque hay un material eh, audio audiovisual y si no bueno si les gusta más leer eh, se pueden ir directamente a conseguir la hermana menor
0: sí tal eh,
1: cual así que para mí con esos dos ya se arman <risa> bastante en, eh, el,
0: el fin de semana asegurado
1: tal cual y de hecho también están o sea algo que no que no es tan tan hablado es la poesía de Silvina, que es muy linda sí, es y verdad. también hay bastante en internet. Así que pueden buscar, que, que aparece bastante material y es interesante encontrarla en esa, en esa manera de incursionar en la poesía.
0: Yo tengo acá eh, algunos fragmentitos eh, que puedo leer, si te parece, para ilustrar sí. un poquito de qué estamos hablando, eh, sí. que justamente están acá en, en La Hermana Menor. Dice... No invocaré las hojas ni las ramas, para pintar paisajes duraderos. No invocaré los hombres verdaderos. Quiero del edificio el muro en llamas. El hombre como un leño sobre el suelo. Las arañas de sombra estremecida. Las máscaras, la espuma definida. La atormentada formación del cielo. Habla un poco de todos, bueno, no sé, objetos extraños y siniestros, ¿no?, en la... En la literatura de, de Silvina Y este distanciamiento del realismo ¿no? muy, muy lejos de, del realismo Siempre incursionó más en, en lo fantástico Pero sí, yo la verdad que no tenía como No no no, no he leído mucha poesía de ella Es como que siempre nos quedamos con, con sus cuentos Y pasa que al
1: ser tan buena cuentista sí. <risas> termino patando un poco lo demás
0: Sí, sí, es como lo, lo que por ahí más vale la pena leer Si tenés como que priorizar algo, ¿no? Sí. Nada, ahora estoy hojeando el libro, tenía un montón más de cosas subrayadas que no leí, pero bueno. Pasa que en realidad tenemos esta segunda temporada.
1: Sí, <risa> estamos se en la información. Intenso,
0: sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, estamos llegando un poco al, al final de este tercer programa de las tardes. No sé hasta qué hasta qué número de programa todavía se sigue diciendo tipo el primero, el segundo, el tercero. Capaz que ya el próximo no. Dejamos de, de contar, digamos, ¿no? Sí, creo que en algún momento ya nos vamos a empezar a perder Sí, ojalá, ojalá tengamos un, un largo andar en esta en esta radio, en Radio Minga, en el aire de Radio Minga. Eh, radio que está, bueno, naciendo, eh, no, ya tiene su, sus, sus semanas de historia, digamos. Sus pequeños ya, pasos sí, ya, los primeros pasos de tal lado. Unos cuantos pasos, esta radio que hacemos desde la cooperativa Ladran Sancho. Eh, bueno, contar también que la cooperativa Ladran Sancho... Eh, se, se financia, digamos A través de la colaboración De quienes nos leen Quienes nos eh, escuchan Así que si tienen ganas de, de aportar eh, Y sumarse a la, a la a la comunidad de La Gran Sancho eh, Tienen acceso a un montón de beneficios Entre ellos, un beneficio de lujo Que es un mes gratis En el taller literario de eh, Tita Martínez Tita, contanos un poquito más sobre este taller
1: eh, como siempre digo, y me atajo, que no es el único beneficio, <risa> que hay muchos más y muchos mejores. Bueno, eh, eh, bueno,
0: ahora después digo cuáles son los otros.
1: Sí, sí, <risa> después viene lo mejor. <risa> eh, pero bueno, en el taller quiero contar que siempre vemos a Silvino Campos, porque para mí es una, es, como es una gran cuentista, podemos sacar mucho... Para, para nuestra propia escritura. Entonces, eh, nada, si les gustó Silvino Campo y tienen alguna Una pequeña curiosidad eh, respecto a la escritura, se pueden hacer de la comunidad de ladrón <ríe> y eh, participar por el beneficio. Y les prometo que vamos a hablar de Silvino Campo. También hablo de Mariana Enrique
0: ¿El taller está eh, orientado a a la escritura de cuentos?
1: No. O sea, Puede ser una de las... En realidad, trabajo mucho más el cuento que la poesía, porque en la poesía solamente... El, eh... A la poesía solamente la leo, ¿no? No es que la trabajo. Eh... Pero sí, tiene que ver más con la narrativa. No necesariamente tiene que ser una construcción de cuentos, sino de relatos y demás. Ok. Pero... Se, se Nos gusta la poesía ¿Y también. Y ahora la
0: opción de hacer modalidad virtual.
1: Así es, todo virtual ahora. Mm. Volvemos a la virtualidad.
0: Volvemos a... A la, a la, etapa Black Mirror de nuestras vidas, así es, bueno esperemos que sea un tiempo nada más igual está bien, la verdad es que ya no dan ganas de salir a ningún lado No, no, no. una ganas de a en casa bueno, eh, y como decías vos, hay otros otros beneficios por los que se puede participar si se suman a la, a la comunidad Ladron Sancho, eh, consumiciones, eh, comidas, eh, libros, un mundo de libros, eh, ¿qué más? Bolsones de verdura, plantitas, eh, bueno, no sé, hay de todo. Entran de todo. ahí, se, se meten en, en la web de Ladron Sancho, eh, todas las noticias están ahí día a día, le contamos todo lo que sucede en Luján y bueno, ahí entran a la pestañita de mi aporte y se enteran bien cómo formar parte de la comunidad y seguir bancando este proyecto que estamos iniciando de, de Radio Minga, también este proyecto de Las Bastardas y, y bueno, nos dan un poquito de amor a través de, de unos pesitos unos pesitos y un pequeño aporte Tita, ¿De quién vamos a hablar la semana que viene? ¿Podemos decirlo? Lo decimos, ¿no? No sé no eh, ¿Vos qué decís?
1: <risa> bueno, que empieza... ¿Adelantamos? ¿Eh?
0: ¿Adelantamos algo? ¿O no sabemos sí, todavía?
1: Ya... Sí, para... No, no, lo sabemos. Son unas chicas muy dedicada <risa> de nosotras, pero no sabía si mantener o no la intriga. Para, eh, Podemos pero... hacerlo
0: porque los que escuchan este, este programa tienen un plus. Eh...
1: Claro, si llegas hasta el final, claro. sabés de qué vamos a hablar. Te lo vamos a decir. <risa> Te, te doy
0: el gusto y el honor de presentar. Se viene Liliana Bodoc, entonces. Así es. Vamos a hablar sobre esta autora eh, argentina que lamentablemente nos dejó muy joven, pero que dejó con en, en, firmado con su nombre, digamos, un montón de, de cuentos, novelas, no sé, tiene material para, también para tirar para arriba a Bodoc. Eh, es hermoso todo lo que hace, es increíble, así que vamos a charlar un poco sobre ella y por ahí sumamos alguna perlita más. Así es. Bueno, esperemos. Ya estoy ya en estoy, cisa para empezar el próximo. Eh, bueno, eh, lo, hace, hacemos dos, lo hacemos
1: ahora. Ver, cortamos
0: y empezamos de nuevo. Oh, hola, buenas, estamos en las bastardas. <risa> <risa> Esta es una nueva edición. <risa> bueno, eh, recordamos entonces que nos pueden escribir a través de la aplicación. No nos pueden escribir, nos tienen que escribir. Exacto. Vamos a, si nos escuchan, o hablar, un audio habíamos pedido también. Sí, mándenos Así un audio. Lo al aire. Exactamente, mándenos un audio contando un poco qué les parecieron estos tres programas de las bastardas, qué quieren escuchar, qué les gustaría escuchar, qué están leyendo, nos pueden contar. O si conocen a estas sí. autoras de las que hablamos y si quieren recomendarnos algo más para para ampliar, también lo pueden hacer. Yo si, bueno, si ya que vamos a hablar de Bodoc la próxima, si leyeron algo de ella, eh, cuéntenos. Eh, sí, qué qué, qué conocen.
1: bien sería escuchar bueno, un
0: audio de Godok desde el más allá no, ha leído por ahí amigo. ah, esa es buena si esa no. es buena no nos da la tecnología todavía para, para conectarnos con el más allá Todavía. Todavía. no sabemos más bailar. Ahora podemos hacer así el programa. <ríe> Marian, ¿podremos contactar a Vodok en un ratito? <ríe> no sabemos Muy en rana. dónde <ríe> en dónde está. Bueno, bien, eh, bueno, ti, eh, muchas gracias bueno. por estar ahí desde el búnker de, del Sarmiento, eh, acá te, to, desde el estudio te mandamos un abrazo muy grande, Marian, gracias por estar del otro lado de este vidrio y manejar todo lo, toda la, la tecnología, los botones y las computadoras y todas esas cosas que y el eh, teléfono ahora, realmente, pobre, y el decimos... teléfono también <risa> y hacernos gestos como diciendo vamos vamos eh... <risa> Se ríe, del otro lado y dice que no, que no nos apura en realidad, porque no, en realidad no, lo dije yo porque eh, Bueno, nos estamos yendo, nos vemos el martes que viene, ¿y cómo la pasaste? Genial, me quedé otra vez con ganas de, de seguir Bueno, si tienen quiero, ahí uno... No. <ríe> Todavía no, pero el día de mañana capaz que nos, nos lanzamos a hacer un, un programa un poquito más largo sí, Vamos a ver, no si, se a <ríe> si se suman a la comunidad, si se suman a la comunidad, hacemos dos horas <ríe>
1: Empiezan a bajar claro. los números de la comunidad Ahí ella mujer dice que se
0: bajaron 10 Bueno,
1: eh, es el último programa
0: Chicas, tienen que cerrar Bueno, basta Ay. de pavada saludarte Basta, o sea, que empiece el
1: recreo Que se
0: entiende Bueno, eh, nos vemos entonces, nos escuchamos el martes que viene A las 19 horas por Radio Minga con Liliana Budok desde más allá. Desde más allá. Adiós, chicas. Que anden bien, cuídense, los queremos mucho. Adiós. Radio Minga.